0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 20 de março. Tá Um dia marcado por uma volatilidade muito forte. É... Como o mercado estava na abertura ali perto de 6, 7 horas da manhã do horário Brasil, como está agora, realmente fez bastante diferença. E, obviamente, o tema principal, a discussão que mais preocupa todos os investidores do mundo tem a ver com risco bancário, preço do crédito, congelamento de crédito, qual o impacto disso na atividade econômica, como é que os bancos centrais globais estão lidando com isso. De um lado, a gente vê um aperto no crédito bastante robusto. De outro lado, a gente continua vendo uma inflação relativamente alta. Será que os bancos centrais globais... Vão sair da caixinha? Inclusive, essa é mais ou menos é, a, a intenção da enquete, tá? Que que o BC, que, que o FED vai fazer? Vai dar 25 pontos, parar para olhar como foi o Canadá? Vai dar 25 pontos e falar que vem mais por causa da inflação? Não vai dar nada e vai sinalizar que, a, que o aperto de crédito está muito forte, que isso equivale a um aperto nas condições financeiras, que isso equivale a uma alta de juros? Ou... No limite, a casa caiu e ele já vai cortar 25 pontos, tá? Então, acho que a principal preocupação que a gente tem que olhar é como é que está essa história do, do, do crédito bancário, tá? De, o que a gente não pode fugir da realidade desde, desde aquela quinta-feira, quando quebrou o banco californiano. O Fed já fez diversas coisas, tá? Tudo que né, Não podemos falar que eles ou, todas as, as suas armas do seu arsenal, tá? Mas ele vem se movimentando. É, liberou, liberou não de, na quebra dos bancos, ele, ele deixou é, os de, o dinheiro depositado integralmente para a mão do, do, de quem tinha depositado, ou seja, não, não tomou prejuízo, é, liberou linha de crédito 100 bi, eles fiz, os bancos centrais globais, eles fizeram um monte de coisa, tá? O que o Banco Central Europeu fez é, também, o que o Banco Central Suíço fez, foi uma coisa de patamar muito grande, o evento ontem, CS, a, a, a compra quase obrigada do, do CS pelo UBS, aonde ele puniu o detentor de títulos, é, simplesmente o CS era valia 8 bi na sexta e foi vendido por 3 bi e meio no domingo, tá? É, então, Estamos passando por tempos difíceis de, e ninguém sabe aonde vai acabar essa história, tá? Mas vamos que interessa? Bancos, eu acho que hoje em dia, o que a gente tem que fazer é primeiro para o mercado acalmar. O que que vai ser? Que, que, vai, que, que é condição necessária? Os, o mercado bancário acalmar. Tá? os prédios de crédito diminuir E olha, como, olha só para vocês terem noção como é que começou o dia hoje, quando eu falei que eram dois dias completamente diferentes, como abriu e como está agora. Bancos na Europa, tá? os principais bancos europeus, simplesmente entre mínima e máxima, oscilou 10%, 10,5%, chegou a tá caindo quase 8%, tá? e agora está subindo quase 3%. Então, ou seja, eu acho que esse gráfico já representa um pouco a, a, a figura de quão o mercado está perdido, quanto o mercado não sabe. E é uma dificuldade muito grande mensurar a questão bancária. Tá? Acho, acho que essa é a principal mensagem, mas que eu quero falar para vocês, na né, minha opinião. É, o evento de 2008, 2009, é, os principais bancos centrais do mundo e os governos já têm um playbook, já têm uma ideia de como lidar com crise bancária, é, como foi a de 2008, 2009, que é muito pior do que essa atual essa atual tem a ver com descasamento de ativo e passivo, não tem a ver com alavancagem. Tá? O grande problema dessa crise bancária hoje, na minha opinião, são os bancos regionais americanos, principalmente banco regional focado em hipoteca. Tá? Ali que, na minha opinião, Mora o perigo, tá? Então só para te ver, é para ver como a vida tá fácil dos bancos, é, os bancos da Europa, chegaram estar tá caindo quase 8 e agora estão subindo quase 3, ou seja, mais de 10% entre mínima e máxima. Aí a gente vai para aqueles bancos que são os bancos regionais que a gente trouxe para vocês aqui umas duas três semanas passadas, que é esse TF aqui, tá? Esses bancos regionais agora tá subindo 1.85, chegou estar tá subindo perto de 3. Na minha opinião, o, os bancos regionais não ter performado, não estar tá voando também já não é um sinal de. É, é um sinal claro, na minha opinião, que não tem nada definido, tá? Porque o que esses bancos regionais caíram é assim, uma enormidade para hoje falar que está subindo 1,80. Aí a gente vai para o ITF pro, pro dos principais bancos, tá? Os, seria os bancões, com seguradora, o setor financeiro. Os bancos lá, subindo 1,16, 1,18. Eu quero falar para vocês, aí a gente pega as bolsas aqui, que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, está muito cedo para ter qualquer cenário claro. E a gente vai ter na quarta-feira, uma das quarta-feiras mais importantes, além de ser FED, vamos ter seis dirigentes do Banco Central Europeu falando, vamos ter inflação no Reino Unido, que está voando. E, obviamente, a gente vai ter o FED, o que, que ele vai fazer, e, principalmente, é, quais são as projeções que o FED tem. Eu estou curioso. Qual vai ser a projeção de crescimento? Qual vai ser a projeção de juros? Nessas projeções, nesse gráfico de pontos, ele vai dar mais peso à inflação corrente? É, ou ele vai dar mais peso às condições financeiras que estão extremamente apertadas devido ao crédito? Eu não Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Mas o mercadinho aqui, os mercados estão performando bem. O que é importante? Estamos vendo uma rotação tá? Semana passada, o Nasdaq teve a melhor semana desde dezembro. Simples, o Nagek agora tá 0 a 0, o S&P subindo 0,77 e, e o Dow Jones subindo 0,93 e bolsas na Europa viraram bem. Só para gente ter noção do que, que é nível de volatilidade, olha como é que tava o Eurostock. olha vamos olhar o intraday do Eurostock hoje. O Eurostock 50, são as 50 maiores empresas da Europa, não estamos falando de empresa pequena, não estamos falando de... Simplesmente, entre mínima e máxima, o Eurostox agora está subindo 1,70, entre mínima e máxima, estamos falando aí, estamos vendo, é 4% entre mínima e máxima. 4%, a bolsa mais importante da Europa está oscilando entre mínima e máxima né? e está subindo 1,72%. Tá? Então são essas dúvidas que todo mundo tem e para mim eu, eu tô achando, achei bastante educacional e bem legal essa matéria que saiu no Brasil Journal sobre os bancos. Tá, esse, 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 par, esse parágrafo aqui de estudo. A questão hoje é saber se o crédito Suíço era o último ou apenas o próximo da lista. Um grande banqueiro brasileiro disse ao Brasil de enquanto não houver uma reversão da expectativa de subida de juros nos Estados Unidos, vai continuar quebrando gente. Como se sabe, os bancos americanos estão posicionados em papéis de duração longa e hoje valem bem menos do que seu preço de compra. A inadimplência de vários setores da economia americana está subindo. É aqui que mora o perigo. Nos Estados Unidos, os bancos regionais tendem a continuar sob pressão e os bancos com exposição ao mercado de comercial mortgage, é, cada vez aparecem mais nas conversas de bastidores com os banqueiros. Ou seja, em meio a toda essa incerteza, os bancos expostos a ao mercado ou segmentos que não vão bem. Ou seja, como é que como é o é um novo mapa? Como é que o é como, como é um novo mapa? Opa, deixa eu ver seu banco médio. É, sua carteira de crédito é o quê? Hipotecário? Hum, jura, é, é tá, não está boa a situação. Então, essa é mais ou menos a realidade. É, a frase que diz tudo. A questão é saber se o credito, se Deus quiser, foi o último evento de, de banco ou vai ser só o próximo, só tem mais para aparecer. O fato é que a gente vem comentando desde semana passada. Será que os BCs globais têm que pensar fora da caixinha? E outra coisa, será que o mundo. O mundo, é, vou ser muito sincero, a maneira que o juros subiu, é, a gente não via desde 1970. O que, o que acontece quando você substitui? as condições monetárias mais líquidas da história do capitalismo com as condições mais restritivas desde a década de 70, tá? Banco quebra, tá? Essa que é a verdade nua e crua. É, e não é só a, a, o patamar de 4,75 que está agora, é a velocidade, tá? É a velocidade e a falta de agilidade de alguns players se ajustarem a essa nova realidade, que nesse caso estamos se referindo a alguns bancos regionais. Bom, é, o, que, que, a gente, o que, que eu acho que nessa mesma linha, tá? Crise de crédito nos Estados Unidos aumenta o risco do FED frear com força demais a economia. Tá? O que está batendo é o crédito. Prêmios de títulos corporativos sobem esmagando a emissão de dívida. Ou seja, empresas que tinham acesso fácil a, a crédito, que conseguiam rolar suas dívidas. Olha o que está que acontecendo. Quanto Isso aqui em março, filha... senhores. Isso aqui, ó, no dia 7 de março. Tá? 7 de março, simplesmente, olha quanto que as empresas é, de, alto, de, de alta qualidade nos Estados Unidos Estão pagando acima do título americano Saiu de 1,20 para agora está vai bateu acima de 1,60 Isso aqui é, é equivale, isso, a consequência disso é isso aqui, ó É isso aqui, aperto nas condições financeiras. Aperto nas condições financeiras é a mesma coisa que o FED tivesse subido mais 25 pontos ou 50 pontos. E essa, e essa mesma abordagem a gente pode ter para o problema do Brasil. É, o nosso Banco Central vai ter o mesmo problema. Tá? É, hoje o Brasil vive também um problema de aperto nas condições financeiras por causa do encarecimento do crédito e pela falta de crédito. Tá? Então é, essa é a nova realidade. E o que, que difere hoje do que aconteceu em 2008 e 2009? A grande diferença é que lá em 2008 e 2009 estava todo mundo alavancado e o, e, o, e, o, e o Banco Central, o FED, teve que salvar o mundo. Tá? Hoje, as pessoas físicas e, e as empresas não estão alavancadas. Tá? Mas, ao mesmo tempo, lá ele podia usar o playbook número um, bota juros para zero, coloca dinheiro no sistema, é, salva o mercado hoje. Acho que não dá para fazer isso com a inflação a 6. Então são é, dois eventos parecidos, mas com condições completamente diferentes. No limite, a discussão é, os bancos centrais vão pensar fora da caixinha e vão falar, ó, essa inflação de 6 que os Estados Unidos estão tá vivendo, essa inflação de 8 que a Europa está vivendo, é uma fotografia do passado. Com esse aperto as condições financeiras não vai ter economia que consiga ficar de pé. Todas vão entrar em provavelmente todas vão entrar em recessão e daqui a pouco a inflação e com recessão a inflação vai cair e a gente vai ter que reagir para sustentar os, os ativos de risco, tá? Então é mais ou menos essa é a primeira grande é a primeira grande mensagem é essa. Acho que a melhor frase da, da, desse resumo da manhã é isso. É, a questão hoje é saber se o crédito será o último ou apenas o próximo da fila. E com esses juros nesse patamar, é, provavelmente iremos ver mais quebras vindo de bancos regionais. Só para ter noção da, da, da magnitude, olha, olha isso, senhores. É... Nos Estados Unidos ainda existem 186 bancos com os mesmos problemas de casamento interativo e passivo que causou a, a, a quebra do Silicon Valley Bank. Tá? É que a, é a questão de eu tomei dinheiro dos meus clientes de prazo de um ano, seis meses, e comprei título público de dez anos. Tá? E comprei título de público há 10 anos a 2% de juros e agora está 3,5%, chegou a bater máximo de 4%, que gerou prejuízo que gerou. Tá? Então, repetindo, ainda tem 186 bancos. Tá? Falar que o evento de ontem do UBS pô, é, é, é importante sim, mas teve que dar um desconto assim, surreal. O, 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 o UBS valia 8 mil e o UBS foi relutando para comprar, é, na verdade, é, levou o. 30% do valor do, do, do banco e mais, o Banco Central Suíço já separou uma linha de crédito 9 bi de dólar para fazer frente a se tiver, conforme for a carteira de crédito do CS. Então, a situação realmente, a grande frase é essa: o CS é o último ou é apenas o próximo da fila? Ninguém, eu não tenho essa informação. Quem tem essa informação, senhores, está em outro patamar. Tá? Aquela frase boba que eu falo, é, se se para você, tem alguém aqui que está nos escutando, que está com o um cenário claro, tranquilo, azul, cara, me, me diz onde é que você comprou esse óculos, porque para mim está num nível de obscuridade enorme. A frase é, é. O CS é o último ou é só apenas mais um? Essa é a, é a, é a realidade. Mas lembrando, hoje, o mundo, os bancos centrais estão muito mais, melhores preparados para lidar com um evento desse depois do que aconteceu entre 2008 e 2009. Só para vocês terem noção... Quando acontece isso, o que, que o mundo quer? Proteção, quer tranquilidade. Hoje, você ter proteção nos Estados Unidos, que é o CDI deles lá, você está sendo remunerado a R$ 4,58. Olha o, que, que, olha o que, que os fundos de, money, de é, money market, ou seja, dinheiro de curto prazo, está sendo remunerado a 4,58. Olha como tem subido no, nos Estados Unidos a, a captação. O mundo está indo para esse dinheiro, eu não quero risco. Eu, pô, eu não quer risco e ser remunerado a R$ 4,58. Está tá parecido com o nosso CDI. Brincadeiras à parte. Isso aqui, até agradecer o Heitor, que me mandou esse, esse gráfico para mim, é, é a mesma linha, isso aqui é o ETF daqueles títulos do no máximo dois anos, maior captação da história. Entraram quase 250 bi, é maior captação da história. Tá? Então, o americano, o dinheiro do americano está parado em money market, está parado em, em, em título público de curto prazo, dois anos, no máximo. E estão sendo, na minha opinião, estão sendo muito bem remunerados. Aí pô, vocês podem estar pensando, Mota, fala sério que você tem a cara de pau de falar que o cara está bem remunerado. Se ele está sendo remunerado a 4,58 e a inflação está 6. Que remuneração é essa? Tá? É, mas tem que olhar a inflação para frente qual é a alternativa. Tá? Acho que essa que é, a, que é, a, que é a principal mensagem que eu queria de passar para vocês. Bom, é... deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar lá de fora para a gente aqui no Brasil depois. Comodis, tá? Comodis, acho que é um case, e commodities, é um case importante, é um case fundamental para o Brasil, tá? Não é só a questão do preço da commodity, é qual o impacto da queda das commodities no fiscal brasileiro, tá? O fiscal brasileiro é o calcanhar de Aquiles, como vocês todos sabem, tá? O Mercadante falou hoje de manhã, o Haddad falou hoje sobre arcabouço fiscal, e o Lula está falando agora, tudo bem, no evento de Mais Médicos, tá? Os Mais Médicos, é isso mesmo, senhores, os Mais Médicos vão voltar. Tá? Então, é, é, o que o Lula está falando nesse evento são palavras que. É, 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 é como eles, na verdade, é como eles pensam, senhor, é como eles pensam. E, e vamos ver o que, que o Congresso faz para limitar o, o pensamento da, de quem está hoje no governo. Tá? Acho que essa é a principal mensagem. Tanto na parte do arcabouço fiscal, é, acho que talvez a gente corra o risco, senhores, pela primeira vez na vida, e ser enviado um, orçamento, um, um arcabouço fiscal. Para o Congresso, em vez de o Congresso piorar o arcabouço fiscal, quem sabe ele pode até melhorar de tão frouxo que ele pode chegar lá. Tá? Então são essas, são essas as nossas realidades. Petróleo é, um, é uma commodity clássica de crescimento econômico. Como eu falei para vocês, tem dois mundos hoje. Às seis horas da manhã, o petróleo estava caindo 3%. Vamos olhar aqui certinho. Às 6 horas da manhã, o petróleo estava caindo 4%. Seis horas da manhã, petróleo caindo 4%, o Banco Europeu caindo 7%. Essa era a fotografia do mundo. Tá? Agora, petróleo um zero a zero e, e os bancos europeus subindo 2%. Uma coisa que me chamou a atenção. É, ontem, que que o, mais um domingo, que o Jay Powell perdeu o seu golfe dominical. É, reuniões para definir, é, botaram até, o, até, até ligaram para o Warren Buffett para ver o que, que ele pode fazer com o banco regional. Se ele não, não vê valor nenhum, se ele quer uma linha de crédito para comprar um banco regional, já que o Buffett é um carimbo de qualidade. Se ele botou o dinheiro dele em algum banco regional, ah, provavelmente a, a, o mercado vai ver com muito bons olhos porque confia muito no, no Warren Buffett. Mas decisivo que que o que, que o Fed fez ontem? Ele simplesmente reativou e aumentou uma linha de crédito de swap com os principais bancos centrais do mundo. Estamos falando de Banco Central do Canadá, Inglaterra, Zona do Euro, é... esqueci um, tá? Ja Japão. Os principais bancos centrais do mundo. O que, que, o que, que significa isso? O que que o, que que o, o que que o Fed fez? Chegou para o Banco Central canadense e falou assim, ó, Banco Central canadense, eu vou depositar 10 bi de dólar na, na, na sua conta e você me dá o equivalente a 10 bi de moeda canadense. É, zona do Euro, eu vou depositar... Essa que é... E para que, que serve isso? A gente não pode tirar isso do radar. O mundo todo é endividado em dólar. Quando uma empresa emite um bond, ela emite euro dólar. É uma empresa a Samsung na Coreia, ela não emite dívida em moeda coreana, ela emite dívida em dólar. Uma uma Nestlé na Suíça não emite dívida em franco suíça ela emite dívida em dólar, ou seja, é, Existe uma, de, existe uma demanda, não digo represada, existe uma demanda por dólar. Quando, quando o Fed fez essa linha de sopa, o que ele fez? Se o mundo quiser dólar, se o mundo quiser pré-pagar, se o mundo precisar de dólar, todos os principais bancos centrais do mundo estão com seu cofre abarrotado de dólar podendo fazer frente. O que me chamou a atenção é que essa medida ontem, que é uma medida importante para tentar, é, é mais um instrumento, é mais uma, é mais uma arma que ele está usando para tentar é, melhorar a situação. No um momento que não tinha uma mega demanda por dólar, tá? O DXY em três dias, ó, vê se teve 106, ó, vamos lá, o DXY em três dias. O máximo foi 104,60, tá? Eu não, eu não consegui ver uma mega demanda por dólar, dólar forte, não, muito pelo contrário. A demanda foi para onde? Para esse senhor aqui, ó, ouro. A, a demanda, o que que o mundo quis nessa confusão? ouro, chegou a bater 2000 hoje, 15 ien, moeda japonesa que tem zero, é ze carrego negativo, rede rei de menos 0,10, olha o ouro aqui, praticamente zerando a alta, chegou a estar tá subindo quanto? Chegou a bater 2.014, senhor, o ouro. O ouro tá, chegou a estar tá subindo 2% na máxima de muito tempo, e é isso que o mundo quer, ouro, quer ien. É quem diria, ien. É, o Japão vai crescer pra caramba, o Japão é sucesso, não. É case de segurança. O Japão não é euro, o Japão não é moeda suíça, o Japão não é dólar. E, o, e, o, e a moeda japonesa, o dólar cai agora frente à moeda japonesa, 0,29, praticamente zero, chegou a zerar a sua queda. Tá? Obviamente, outro ativo que eu tenho muita pouca intimidade, e eu dou parabéns para quem tem intimidade, quem consegue ter skin the game, colocar isso na carteira de forma mais relevante, coisa que eu não tenho, é o nosso querido Bitcoin. Quem diria? Bitcoin. Agora, tudo bem, caindo agora, oh, oh, olha a boquinha do moto, é só falar que o Bitcoin virou. É, caindo 1,14, mas estamos falando que hoje, na máxima do dia, bateu 28.500 dólares. Bateu 20 horas, que horas? 6 horas da manhã. Eram dois mundos. A partir de 6 horas da manhã, quando começou a abrir a Europa, mudou a cara. Abriu com uma cara horrível e o mercado foi recuperando. Então, só para tentar fechar: Mundo. Semana importantíssima, o FED. Eu estou muito interessado, muito curioso. Não só. Na minha opinião, ele vai dar 25 pontos e vai falar, e, e vai falar que eu vou parar para analisar. Tá. A Lagarde hoje repetiu praticamente o spit duro que ela falou na quinta-feira, tá? e falou que a decisão do, do próximo, desse, próximo movimento do Banco Central Europeu vai, ser, vai depender de dados e que ela está confiante na resiliência do, banco, do, do sistema bancário europeu. Também não podia falar diferente, né? vamos ser muito sinceros. Mas ela teve um discurso bastante, bastante agressivo, dando muito mais peso à inflação e minimizando a questão do risco bancário. Então, quarta-feira, eu estou curioso com o Fed, além do 25 pontos e para para olhar, é, 25 5 pontos, está oh, em aberto, depende dos dados, não dá nada, eu acho que não dá nada, seria um, um risco enorme, porque o mercado pode entrar na paranoia, dizendo, pô, se o FED não dá nada com a inflação a 6%, é porque a situação de, de bancária está muito pior do que a gente imaginava. Ou, do pior dos mundos, o Fed já, de forma surpreendente, é, sem nenhuma comunicação, sem usar o Wall Street Journal, vai lá e corta 25 pontos. tá? É, é só para te ver como esse mundo está difícil. Quantas vezes um Fed utilizou um banco, um, um jornal, Wall Street Journal, para se comunicar em relação a como é que vai ser o movimento de Júnior, já que está em período de silêncio. Só para te contextualizar isso. Bom, é. Deixa eu ver aqui é, XLF, passei para vocês. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Aperta as condições financeiras, bancos europeus. Ah, bom, é, só para vocês terem noção, isso aqui é o peso mexicano. Tá? Olha, olha como é que estava a volatilidade. Às 6 horas da manhã, olha como estava valendo o peso mexicano. 19 e 23. E agora veio para baixo 19. Estamos falando entre mínima e máxima. Se a gente pegar todos os ativos de risco, emergente, qualquer coisa, a gente vai ter essa fotografia. O peso mexicano oscilou, intraday, 2,31. Tá? Então, de novo, abriu de um jeito e está bem melhor. E se está bem melhor, obviamente, tem nome sobre o nome que é sistema bancário. Bom, Brasil. Brasil não tem como escapar disso. Brasil é um país global, é um país que pertence ao mundo. Às vezes pertence ao planeta Terra, às vezes nem parece que pertença Terra, que às vezes o mundo tá voando e aqui a gente se, se, se atrapalhando com, com as nossas próprias pernas. Brasil é, é consequência que vai acontecer lá fora, não tem como fugir disso. tá? É, eu acho que essa mesma questão que os bancos centrais, é, é, que os bancos centrais globais estão sofrendo, que é a questão do crédito, tá? Isso aqui, ó, é o mesmo racional para o é o mesmo racional para nosso cupom. É, e aí, cupom, o que você vai fazer, tá? Se não vai, provavelmente ele não vai ter acabou fiscal oficial na mão dele. Tá? não vai ter, Pela, pelo andar da carruagem, o Lula defendeu que tem que ser negociado com o Congresso, e tem mesmo, senhores. tem que negociar, vamos ver o que, que o Congresso, o Congresso vai acabar tendo uma participação importante na formação desse novo arcabouço fiscal. Então a gente não vai ter, o que, que o cupom vai fazer? Tá? É, o fato de não ter, ele vai ser fer, é, ferrenho, ortodoxo, vai falar só de inflação? Ou ele vai reconhecer que o mundo também está com problema de crédito. O mundo está sobre risco de, uma, de um problema bancário. O mundo está sobre risco de o próximo movimento cortar os juros. Tá? Essa que é, a, que é a grande discussão, esse é o grande ponto que eu queria levantar para o cupom. Enquanto isso, a gente vê o nosso, nosso governo com as, suas, com as suas falas, suas medidas. Por exemplo, olha o que, que por exemplo, só para mostrar para vocês, tá? é, outubro de 22, expectativa de PCA para 2026, 3%. É, infla, é, juros para 2026, segundo o Focus 7,5 Março de 23, expectativa de inflação Pulou de 3 para 4 E os juros foi para 9 E por que, que vocês acham que isso aconteceu? Tá? Para mim tem, tem dois motivos E a Rafaela foi cirúrgica tá? O fim do teto com a PEC dos gastos E discussão sobre meta de inflação e, e BC independente tiveram como resultado Expectativa de inflação maior E juros ainda maiores no longo prazo Quando eu, quando eu quis dizer aqui Infelizmente, ano passado, o Brasil implodiu o teto dos gastos lá, quando fez aquela PEC eleitoreira há três meses antes das eleições, auxílio isso, auxílio aquilo, e a troco de quê para ganhar as eleições? Reeleição no Brasil, senhores, é o maior problema do Brasil. Reeleição no Brasil custa muito caro. Então, simplesmente, por causa de uma reeleição, a gente estourou o teto em 21 e detonou... O teto em 22 jogando fora o teto dos gastos, agora abrindo espaço para o novo que, que vai ser o novo arcabouço fiscal. Enquanto isso, é só para voltar um tema que eu tinha para não perder que representa o ouro. Tá, a gente teve o maior fluxo de TF de ouro em muito tempo, cara, quase 2 bi. Tá, quase 2 bi de fluxo de, de entrada de ouro. Bom, é, mercadante. Tá, o que que o mercadante fala é, mercadante. É, BNDES não pode continuar nessa trajetória Vamos sensibilizar o governo e o presidente Ele quer um BNDES, ele quer, me, quer mudar a TLP, senhores Ele quer juros subsidiados é, eu, eu fico assim, às vezes me dá até ânsia assim, Por que, que essa, essa, esse pessoal com velho um pouco mais heterodoxo Acha tão importante industrialização, crédito subsidiado é, Por que tem essa obsessão? Por que essa obsessão por isso, tá? Crédito subsidiado, é, fechar o mercado, é, tira, diminuir concorrência. É a maneira que eles pensam. Mas vamos lá, ele quer o BNDES grande de novo. BNDES grande? Tudo bem. Como é que ele vai se financiar? Vai emitir LC, e LCA? Ok. Vai emitir um título lá, lá fora é, com viés ISG? Ok. Aí nem é a gente que está pagando, tá, senhores? O que não pode acontecer com o BDS é o que aconteceu lá com a Dilma, que vai chegar para o nosso tesouro. O BDS fala, me dá meio tri de real. Por quê? Ah, porque eu quero escolher uns campeões nacional aí. É, quero, fazer, quero fazer Copa do Mundo. Quero fazer umas coisas aí que, dá, que acho que é bom para a gente, tá? Então, o que, que eu achei mais é a frase real que a gente tem que conviver? Primeiro... É, gostei dessa frase, mercadante, Haddad pode esperar de mim um, 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 e do banco total lealdade e parceria, ao contrário de, das especulações. Tá? O Haddad também vem falar que o fogo amigo é, não é o problema hoje, tá? mas avisa a Gleisi ontem o que, que ela falou. Tá? A, turma, a, a turma que ganhou o governo, a, a turma atual que foi eleita democraticamente, eles só, eles só repetem a mesma coisa. Gasto, 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 gasto. E o pior é que já tentaram. Mas para mim, a frase que é, é, trata é a mais pura realidade. Mercadante, mas não nos peçam para deixar de dizer o que nós pensamos. Todo mundo sabe o que vocês pensam, Mercadante. Todo mundo sabe que você gosta da nova matriz econômica. Você quer um Estado grande, você quer um Estado indutor. É coisa que nenhum país do mundo faz. Tá? Aí vem o Lula. tá O Lula dizendo... Aí tem o Haddad também falando... Deixa eu pegar aqui as frases do Haddad, porque aí ajuda vocês. Opa. Tá, vamos pro Lula, depois a gente vai para Haddad. Lula, não se pode colocar saúde dentro do teto dos gastos. Tá, perfeito. Por que não? É restrição, cara. É restrição. É, não... é, aí depois, educação e saúde tem que ser vistos como investimentos. É preciso mudar o conceito sobre o que é gasto e o que é investimento. Livros de economia estão superados, afirmou o presidente. Segundo Lula, toda vez que fala em avanço na pauta social, agentes econômicos tratam do tema, do tema como aumento de gastos públicos. O senhor Lula, é, independente se é pagar. Primeiro, o Brasil gasta 8% do seu PIB em educação. Tá? É, Google aí quantos países do mundo gastam isso. Guga, o, 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 que, o que as pessoas têm que ter noção é que quantidade de dinheiro não é igual a eficiência. Antes de pedir mais dinheiro, vamos ser racional, vamos passar o pente fino, por favor. Passou o pente fino, viu o que está, ainda falta? Ok, vamos conversar. Sobre esse tema. Mas antes de passar o fino, é muito mais fácil jogar e pedir mais, né? Me dá mais dinheiro. tá? Então, é... segundo Lula, toda vez que fala em avanço da pauta social. E isso ele criticou a equipe econômica, tá? Ele criticou o Haddad. Não está falando apenas do mercado, mas também do Haddad, que ele quer, teoricamente, ele é o único cara no governo atual, praticamente. Ele, o Tatebet e o Alckmin é o único cara que querem segurar, porque senão é pé no acelerador no gasto. E o que é mais louco. Pé no acelerador do gasto, a frase do Mercadante hoje é, é: não podemos aceitar que o Brasil cresça menos de 1%. Como assim não podemos aceitar? O Brasil simplesmente, é, o governo atual, o governo anterior, durante o governo anterior, o Roberto Campos Neto puxou os juros como se não houvesse amanhã. Errou para cima? Provavelmente errou para cima. Mas aquilo, na média, se tiver que errar os bancos centrais, vão errar para cima. Em pleno ano eleitoral, o Roberto Campos puxou os juros para 13,75 até agosto. E para que, que ele fez isso? para esfriar a economia, para cair a inflação e poder retomar o crescimento econômico no final desse ano, no final do último trimestre desse ano. Esse era o plano de voo. É o plano de voo, é o Beabá do Beabá. Só que o governo atual, ele não, ele não aceita isso, que a economia tem que esfriar para a inflação cair. Ele quer botar mais gasto. Aí vem a PEC da transição e está defendendo a, a turma dele, a Glaze e todo mundo, defendendo, assim, efetivamente, mais gasto. Então, só para só tentar finalizar. Mundo, quarta-feira a gente vai ter Um dado muito importante E todo dia, dentro do seu mapa De mapear como é que está o risco hoje como é que, Se o mercado vai estar tá legal ou não É olhar bancos, tá? Acho que bancos é o principal termômetro Se o mercado vai querer risco ou não Commodity, acho que é ponto de atenção E principalmente, commodities em ponto de atenção É problema fiscal para o Brasil Olha quanto Quanto que o petróleo, ano passado Foi responsável pelo O nosso fiscal, quanto que o governo Federal arrecadou de, petro, de impostos com petróleo, impostos sobre 50% do lucro da Petrobras e dividendos. Foi uma enormidade. Chutaria que 70% do superávit que a gente teve ano passado foi devido a quanto que o governo arrecadou com o petróleo. Se o petróleo caiu, se a commodity cair, se a arrecadação do Brasil vai despencar gerente ano passado, e o gasto acelerar como o governo atual pensa, tá? Então essa é a fotografia que eu vejo hoje do Brasil e do mundo, tá? É, vamos ver o que, 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 que o FED vai fazer nessa quarta-feira. E aproveitando, já que eu entrei naquele meu modo extremamente repetitivo e circular e prolixo, eu vou já pedir aqui para a turma é, deixa eu só votar aqui. Opa, nem, nem tinha aberto ainda. Que vergonha. Deixa eu ver até. É, vou ver que outras pessoas estão. 275 lá, que acabei de dar o um meio, 740. É... Bom, eu acabei de votar. Se puder fechar a enquete. Enquete. Dar 25 pontos e falar que vai analisar. Sim, eu acho que é o mais provável, tá? Para mim, eu não é nem analisar, parar para olhar, acho que seria a melhor frase. Então é isso, senhores. É, nua e cruamente o governo atual pensa numa maneira que ele, ele na, na visão dele o, o caminho é mais gastos e quem não e, e, e o nosso e, e quem tá com quem tá com a chave quem teria quem pode estar com a chave do chave do cofre é o nosso congresso quem vai limitar as ações do governo atual é o novo é o, é o nosso congresso porque o nosso se o governo atual se deixarem ele vai gastar mais dinheiro Ponto. Ele vai aumentar endividamento público via é, para financiar aumento de gasto. Ele não tem coragem de discutir redução de subsídio, não tem coragem de é, discutir é, diminuição de privilégio, não tem coragem. Ele opta pelo mais simples. Vamos endividar. Então, é assim que o nosso governo atual pensa. É, como é que o Congresso vai responder a isso? Vai gostar dessa farra também? É, vocês acreditam que a gente está discutindo de novo a volta do, do trem-bala? Trem-bala? É, vocês sabiam que o, o. Vou até pegar aqui uma coisa que, que eu fiquei chocado. É, essa, Boni, é para você, hein, Boni? Simplesmente é, foi hoje. Foram informados que desistiram daquele VLT lá da. Lá da. De, do. Aqui, ó. Em 2012, o governo de Mato Grosso começou a construir uma moderna linha de VLT, uma espécie de bonde na região metropolitana de Cuiabá, orçado em 1,4 bi. A obra parte do pacote para 2014. O VLT de Cuiabá é o exemplo de tudo que dá errado em obras no Brasil. Após consumir um bi em meia denúncia de corrupção, o projeto foi extinto, faltando 25%. E as pessoas querem discutir aumentar gasto, investimento público. Isso aqui não fala por si só, não. Então, acho que são essas as nossas verdades. E eu peço desculpa que é a maneira que eu penso, tá? E eu, eu respeito quem pensa diferente. A única coisa que eu quero deixar claro para quem pensa diferente é que se financiar aumento de gasto público com endividamento, a gente vai ter problema. Tá? o nosso tesouro não vai aguentar e a gente pode entrar naquele velho tema chamado dominância fiscal, então é isso queria agradecer enormemente a presença de todos vocês é, vamos esperar amanhã como é que vai abrir os bancos, agora é todo dia você é vê banco, abre o dia, como é que está o banco na Europa, como é que está o banco na Ásia? como é que estão os bancos Estados Unidos? principalmente regionais, aí você vai ver o que está acontecendo no resto, tá bom até espero vocês 5h30 da tarde para o Colo de fechamento, muito obrigado, tenham todos um bom almoço